0: T'écoutes Paul le épisode 6 et aujourd'hui on explore le courage d'être et de faire autrement avec Catherine Thibault de Vénus Média. Diplômée en relations d'aide et plus spécialement en toxicomanie, aujourd'hui Catherine est gestionnaire de médias sociaux et astrologue intuitive qui embrasse pleinement sa nature hypersensible pour aider les autres à trouver leur voie. Sa vie n'a pas toujours été alignée avec qui elle est véritablement et entre les défis de santé mentale et les crises existentielles, elle est la preuve vivante qu'on peut renaître de ses cendres et transformer radicalement son existence. Donc installe-toi confortablement, parce qu'on s'apprête à plonger au cœur de son histoire, là où la vulnérabilité rencontre la force d'être différente. Bienvenue sur « Pas le le podcast pour les femmes d'action qui rêvent grand et qui n'ont pas une seconde à perdre. Pour toutes celles prêtes à foncer, à dépasser leurs limites et à assumer pleinement qui elles sont. Mon nom est Joanie Lambert, je suis une multi-entrepreneur passionnée. À chaque semaine, on va plonger ensemble dans des conversations qui transforment, qui inspirent et qui propulsent. Alors reste bien à l'écoute, parce qu'ici, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le temps de niaiser. Allô Catherine, j'espère que tu vas bien. Hello, oui, ça va super, merci. <rire> Je suis super excitée de te recevoir sur mon podcast aujourd'hui. Euh, je tenais absolument, absolument à t'inviter parce que, pour moi, tu es comme un être de dualité, puis euh, sur tes réseaux, tu mets tellement de l'avant quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, surtout chez une gestionnaire de médias sociaux, et tu l'assumes de plus en plus. Euh, donc, pour l'épisode « Faire et être autrement », tu étais vraiment l'invité parfaite. Par contre, ça n'a pas toujours été le cas pour toi d'assumer pleinement cette partie-là de toi. Donc, euh, je voudrais déjà qu'on parle de euh, ta vie avant, donc euh, comment tu t'es rendu au processus d'assumer ton côté spirituel, comment tu t'es rendu à euh, l'accepter puis le, le montrer aux autres, parce que je pense que dans les 30 dernières années de ta vie, euh, tu, tu pensais que tu étais vraiment différente puis que, que ça avait pas, que que juste, tu entendu dire dans ton podcast, je pensais que j'étais folle, tu sais.
1: <rire> ouais, rien de moins. <rire> ouais, au prix. Mettons qu'on commence de loin, 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 là, au primaire, <rire> euh, Ben, j'étais différente, mais en même temps, moi, j'avais un énorme besoin de socialiser. Fait que, dès le primaire, j'ai mis en place des stratégies pour pas qu'on voit que je que j'étais que différente parce que je le voyais tout de suite. Euh, quand j'assumais pleinement qui j'étais, moi, je me rappelle genre en quatrième année, là, je tripais bien raide sur les chevaux, fait que là, je jouais au cheval dans le cours d'école, pis c'est comme genre vraiment intense. puis j'ai vu la répercussion que ça avait sur les autres, c'est-à-dire qu'ils voulaient plus tant être amis avec moi, puis j'avais, je vivais un peu d'intimidation. Fait que, rapidement, je pense que j'ai catché qu'il fallait pas faire ça. Il fallait pas être différent. Je sais pas pourquoi, mais je, je pense que j'ai une intelligence émotionnelle plus développée que la moyenne. Fait que déjà dans mon cerveau d'enfant, c'était comme Non, Catherine, là si tu veux des amis, tu sais, là, faut que tu choisisses. Si tu
0: veux des amis et être accepté tu peux pas être toi. <rire> mmh, mon Dieu. Fait que c'est vraiment. Tu t'es conditionné à, à être comme les autres, juste pour être accepté dans le fond, parce que sinon, ben, t'allais te ramasser toute seule. T'sais.
1: Exact. Puis euh, je déménageais vraiment souvent. Euh, moi, je ne restais pas plus que deux ans et je suis dans une école. Fait, de un, c'était déjà difficile. Il fallait que je rapidement je me fasse des amis parce que Dieu sait que si tu n'as pas d'amis, es plus propice à vivre de l'intimidation. Moi, j'avais vraiment <rire> ouais. développé une technique. Là, je me trouvais une amie. Après ça, je me développais, je développais mon réseau. Mais j'avais compris que... Vraiment, quand je, me, je, je regarde dans mes, avec mes yeux d'adulte, je suis comme, mon Dieu, je suis intelligente! <rire> 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 tu vois que comme enfant, j'avais déjà catché ça. Euh, fait que ouais non, très rapidement, là, je veux dire, dès la quatrième année, je me suis conditionnée à. J'analysais énormément, puis j'étais comme okay, ça, ça passe pas, ça ça
0: passe, ça, comme ouais. Hmm. puis là, là, tu parles de ton cheminement à l'école, mais plus que tu vieillis est-ce que tu continuais de vraiment sentir que tu étais différente en devenant jeune adulte et adulte ou ça s'atténuait, admettons? Ça l'a empiré, en fait, je dirais.
1: Parce que quand okay. on est jeune, je veux dire, ça se fait sans qu'on y pense, là, je vous dirais. <rire> en quatrième année, je pas comme « ah, oh, je veux pas être différente ». Ça s'est fait naturellement, mais plus ça avançait euh, en, en âge, plus je développais de la maturité, plus je réalisais que « oh my god, ok, je pense pas vraiment comme les autres ». Plus je, je conscientisais cet aspect-là de « ok, là, genre mes processus, ma façon d'être, qui je suis ». Euh, pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, mais moi, je, toi, tu le sais parce que euh, tu as écouté mon podcast, mais moi, je faisais énormément d'anxiété tout mon secondaire, puis vers 19 ans, tu sais, je me rappelle m'être ramassée à l'hôpital faire comme « oh my god, ça va vraiment pas », puis à mon médecin, tu je me rappelle, vers 15 ans, là, j'étais dans, dans le bureau de mon médecin, j'étais comme « je pense que j'ai un problème », tu je pense que comme... Ça va pas. Puis lui, il disait « Ah, oh, ben non, mais tu sais, c'est normal, l'adolescence, tes conditions familiales, mmh. blablabla, tu sais. <rire> » Il y a plein de choses qui expliquent ça, tu sais.
0: <rire> il banalisait ton sentiment, disant que c'était ta période qui te faisait faire ça, tu sais.
1: Exact. Fait que tu sais, moi, de 15 ans à 19 ans, là, j'étais là « Ah, oh, bon ben,
0: poudon, <rire> tu sais, ça doit être ça. » C'est normal, tu sais. « La vie doit <rire> être pénible pis pas le fun. <rire> » Caroline, Fait que c'est comme si euh, ton médecin aussi te mettait dans une case de comme... Non, non, sais. il essayait de te normaliser, dans le fond. Ouais,
1: ben, pis je pense pas que c'était intentionnel, C'est vrai qu'à 15 ans, on veut pas non plus mettre une étiquette de santé mentale ou un diagnostic, sur un, sur un enfant, Tu sur un enfant. T'es encore un enfant à 15 ans, mm -hmm. mais, je pense que euh, dans ces années-là, c'était beaucoup moins euh, mis de l'avant. puis encore aujourd'hui, je veux dire, moi, t'sais, on partera pas le débat, mais je. Je fais pas la promotion des diagnostics, mais en même temps, ça m'aurait vraiment aidé parce que comme à 19 ans, c'est ça, je me suis ramassée à l'urgence, puis comme je pleurais tous les jours, ça l'allait pas, je me levais plus pour aller faire mes examens. Dans le fond, le jour où j'ai caché que ça l'allait plus, c'est quand j'étais en fin de session, dans le fond, puis je suis allée à aucun de mes examens, j'étais là je m'en fous Pas off. Mm. Tu c'est comme. Je pleure tout le temps, j'arrive plus à me lever. Tout est intense, là. T'sais, comme. C'était vraiment « too much ». Puis l'infirmière m'avait dit « Ah, ben, tu sais, t'es en période d'examen ». Fait que, comme, genre, c'est normal que tu sois stressée. J'étais comme « Non, non, genre je pense que tu comprends pas, là. » Tu sais, <rire> ça va vraiment pas. <rire> c'est ça, c'est pas du stress, c'est un mal-être, là, tu sais. Ouais. Fait que je j'étais retournée chez nous, puis une maudite chance que j'avais pas des idées suicidaires dans le tapis, parce que, pauvre je pense que j'aurais pu passer à l'acte. Je me suis tellement pas sentie compris J'ai senti que comme... Encore une fois, encore une fois, c'était oh, c'est ton environnement, c'est tes conditions, c'est normal. Puis je suis mmh. comme,
0: ben, <rire> Est-ce que, tu sais, à part, euh, mettons, le, le milieu médical, est-ce que tu avais quand même des gens dans ton entourage qui te permettaient, euh, ben, tu sais, à qui tu pouvais te confier, puis qui qui te permettait quand même d'avancer et non pas de reculer dans cette situation-là? Ou au contraire, tu te sentais pas nécessairement à l'aise de communiquer ça aux gens de ton entourage proche, tu sais?
1: Non, c'est ça, j'avais personne. J'avais tellement bien, euh, j'étais tellement rendue une excellente caméléon que personne qui savait que j'allais pas bien, tu sais. Comme, même des fois, ma mère, je pense que je lui ai dit il y a des années plus tard, parce que ma soeur, elle a eu un peu le même, en qu'on est... On est similaires, mais pas en même temps. Elle, elle ne pas, puis c'est comme... Elle a vraiment... Euh... Mais les deux, on faisait énormément d'anxiété. Puis c'est à ce moment-là, quand ma soeur, elle a comme lâché le secondaire, que j'ai dit à ma mère, je dis « Ben oui, moi, t'sais, comme tu j'ai j'ai, fait une tentative de suicide, genre vers comme 20-21, là, tu sais.
0: » Oh, mon Dieu, elle devait... Elle a dû avoir un choc quand tu as annoncé ça.
1: Ouais, ben... Je ne me rappelle plus de sa réaction mais dans ma famille les émotions ça pas tant sa place fait que je pense qu'elle était comme
0: oh oh <rire> comme OK
1: mais qu'est-ce qu'on fait avec ta sœur <rire> <C> tu est genre... <rire> OK
0: <rire> Est-ce que tu penses que euh, justement le fait que les émotions avaient pas leur place dans ta famille a joué énormément dans justement comment tu interagissais avec les autres dans ton enfance puis le fait d'avoir eu de la difficulté à accepter ta différence définitivement définitivement parce que J'étais trop émotive, j'étais trop ci, j'étais trop ça.
1: Puis moi, je voulais qu'on m'aime, fait que j'ai arrêté. Puis c'est un peu ça qui a créé finalement euh, toute cette, cette période-là de dépression, d'anxiété, c'est que j'ai juste tout coupé. Là. Qui j'étais, c'était plus... J'existais plus, là. Fait que mon seul, mon seul mode de fonctionnement, c'était la survie, l'hypervigilance, euh, la réaction aux autres. Finalement, j'existais plus, J'étais plus une personne.
0: <rire> Comme... Oui, mon Dieu! Puis, dans le fond, ben c'est ça, tu as été diagnostiquée d'une dépression majeure et d'anxiété généralisée. Euh, de ce que je comprends, de ce que tu m'expliques, ce n'est pas nécessairement des éléments déclencheurs. Ça a été comme un processus par rapport à ton éducation, l'environnement, le fait que tu changeais beaucoup d'école, que tu as comme atténué qui t'était de plus en plus avec les années.
1: Et j'ai un, un TDAH, en fait. Comme, en fait, dès le primaire, moi, j'avais une... J'ai pas eu de diagnostic officiel parce n'en donnait pas à ce moment-là, <rire> mais une présomption, c'est ça le mot que je cherchais, une présomption de TDAH. Euh, mais mais j'ai pas été médi médicamentée là dans le fond. J'avais essayé genre le Ritalin, mais en tout cas à ce moment-là, c'était tu les, les trucs n'étaient vraiment pas euh, aussi euh, on point qu'aujourd'hui. Tu sais, je mangeais pas avec le Ritalin, tu ma mère elle avait juste arrêté. Fait que tu sais, j'ai jamais été médicamentée. Puis c'est une triade en fait, souvent les gens qui font qui ont un TDAH qui, tu sais, qui ne sont pas accompagnés, qui n'ont pas de médication, ben, ils vont vivre beaucoup plus d'anxiété parce qu'ils se sentent différents. Puis moi, j'avais un, un environnement qui a alimenté tout ça, fait que je me suis épuisée, qui a mené à la dépression. Tu sais, fait que c'est comme un. Hmm.
0: un, un, un vicieux, si on veut. Là. Ben oui, clairement. Puis euh, comment tu as été capable de faire face à tout ton discours interne qui se passait en toi? les diagnostics que tu as reçus pour sortir de là puis aller mieux, tu sais, comment ça s'est passé ton processus d'aller mieux, puis c'est quoi qui a fait que tu as été capable de sortir de ça parce que tu aurais pu, au contraire, justement, finalement, passer à l'acte puis réussir, tu sais, fait que, comment tu t'es sortie de ça? Ben je pense que, puis justement, j'ai énormément de
1: résilience, je sais pas, tu sais, comme si les gens qui nous écoutent, ben je pense que c'est un terme maintenant qui est beaucoup utilisé, la résilience, là, mais... Euh, j'ai beaucoup de résilience et je crois honnêtement que c'est ça qui m'a sauvée, si on veut, parce que, de un, je m'adapte très facilement, tu sais, je comprends rapidement, j'ai une, tu sais, une intelligence émotionnelle quand même élevée, fait j'ai de la facilité à faire du sens avec les choses qui m'arrivent, puis à comprendre, puis à vouloir toujours comme aller de l'avant. Je pense que c'est ça qui me sauve, versus ma soeur, mettons, qui vivait beaucoup d'anxiété, puis qu'elle c'est plutôt le contraire c'est juste refermé puis comme être tombé dans de la contraction puis juste euh, j'ai pas le mot là mais être tombé en mode euh, elle, elle faisait plus rien là c'est comme mm. tandis que moi j'avance tu sais je suis vraiment j ça paraît pas mais j'ai de la drive quand même tu sais c'est comme <rire> <rire> Donc, en ayant un diagnostic j'aurais pu m'asseoir là dedans puis faire comme ah oh, je suis un handicapé puis genre je ne à rien tu sais parce qu'il y en a qui ont les mêmes diagnostics que moi et ils sont inaptes au travail. Mm -hmm. J'en ai, ai côtoyé plein des gens euh, dans, dans, quand je travaillais à la DPJ, que c'était des parents qui avaient les mêmes diagnostics que moi et ils étaient inaptes au travail. Puis ils étaient comme, oh, moi, je ne suis pas capable, puis je peux pas, puis je peux pas rien faire, puis nanana. Puis, puis j'étais là, oh my God, s'ils savaient. Seulement s'ils savaient que j'ai exactement
0: les mêmes diagnostics que tu ouais, mais c'est ça. c'est pas tout le monde qui a la même... Euh la même lecture de ce qui nous arrive c'est pas tout le monde qui a la même force aussi de passer à travers certaines épreuves c'est pas tout le monde qui euh, qui tu sais je pense là après peut-être bien que je me trompe là j'ai pas les aptitudes pour euh, juger de tout ça mais tu sais je pense qu'il y a des gens qui ont quand même des tendances plus propices à la dépression puis à broyer du noir que d'autres euh, fait que peut-être que euh, ça, tu sais, ce, ce, ce genre de force-là de vouloir se sortir ou d'aller vers quelque chose de mieux, euh, c'est pas donné à tout le monde. Fait que euh, probablement que tu avais ça en toi quand même.
1: Bien, <coughs> je pense que oui. Puis comme je, je le répète, la résilience, c'est vraiment quelque chose aussi qui se cultive. Euh, Puis d'ailleurs, euh, c'est Boris Sterulnik, euh, tu sais, au pire, on pourra le marquer dans les commentaires, mais il a fait beaucoup de, de travaux là-dessus sur la résilience, comment ça peut être quelque chose qui peut être développé. Puis, mettons, euh, les gens, ben, tu sais, dans l'air nazi puis tout ça, là, tu sais, il y a beaucoup de... Tu lui, dans le fond, il s'était intéressé à pourquoi certains Juifs ont été capables de refaire leur vie sans trop de séquelles, puis être fonctionnels, tandis que d'autres qui ont vécu la même chose, eux, c'est ça, au contraire, ils ont sombré dans la... tu sais, dans une genre de dépression, puis ils n'ont jamais été capables d'être fonctionnels, alors qu'ils ont vécu les mêmes choses, tu sais. <rire> puis c'est vraiment le concept de résilience. Pourquoi j'en avais plus, je sais pas, écoute, mais... J'en ai. Et moi, je pense que peut-être que l'aspect de TDAH, on pense déjà différemment. fait Peut-être qu'il y, y a des chemins dans mon cerveau qui se sont fait Je sais pas. Je sais pas vraiment. C'est un mystère. Mais comme adulte, ce qui m'a sauvée, moi, je pense, c'est que j'ai besoin de comprendre. Mm. fait que Oui, c'était bien beau. J'avais un diagnostic. J'étais comme « OK, mais pourquoi je suis comme ça? » fait que le, je lisais, je lisais, je lisais. Puis après ça, j'étais allée à l'université tu sais, en psychologie. J'étais allée voir, j'étais allée essayer de comprendre l'humain. et Comment c'est comment qu'on est de même? Qu'est-ce qu qui se passe dans notre cerveau? C'est quoi <rire> cette affaire-là? Tu sais? Cette espèce de hyper-fixation-là, je l'ai comme mis sur un sujet qui me fascinait. Puis là, ben, j'ai acquis des connaissances qui m'ont permis de mieux comprendre, de mentaliser. Puis j'ai eu bon quand, quand même plusieurs années de thérapie avec une psychologue aussi, qu'on se le dise. Je ne suis pas juste tout seul, là, mais euh, j'ai été accompagnée quand même plusieurs années, là.
0: Puis, euh, tu sais, tu disais aussi que tu étais une personne qui est hypersensible. Euh, tu sais, à travers tout ça, comment, ça se, comment ça, 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 ça se vit dans ta vie au quotidien, justement, le fait d'être hypersensible? Puis, à travers cette épreuve-là, est-ce que ça a été comme un facteur quand même? Ou, ou euh, peut-être qu'au contraire, c'est peut-être cette, peut cette partie-là aussi qui aurait pu t'aider avec ta résilience, tu sais?
1: Ben ouais, je pense quand même, c'est ça, cette euh, hypersensibilité-là. Je pense que, tu sais, c'est un peu comme des antennes d'un satellite, là, tu sais, la sensibilité d'un humain, je veux dire, c'est quelque chose qui se développe aussi, je pense, à la base, là, fait que, tu sais, d'avoir été dans un milieu peut-être un peu instable, tu sais, où j'étais pas trop certaine, tu sais, ça a comme tout accentué, cet aspect-là, puis je suis devenue avec des antennes full puissantes, méga intenses, là, tu sais. <rire> 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 um, Aujourd'hui, ce qui fait que, moi, je trouve que c'est le plus beau cadeau, finalement, d'être hypersensible, parce que, je veux dire, je vois le monde tellement différemment de certaines personnes. Moi, les non-dits, cap je capte ça tout de suite, là, fait que, comme, ça devient... Au début, c'était overwhelmed, parce que je savais pas que c'était ça. Puis, tu sais, c'est comme si, moi, j'avais toute mon anxiété à gérer, mais non seulement ça, mais j'avais toute l'anxiété des autres sur moi à gérer, que je savais pas que c'était à eux. Hmm. Fait que c'était juste un melting
0: pot <rire> Genre parter d'anxiété C'est ça, t'étais comme une <rire> T'étais comme une éponge qui absorbait Vraiment tout, tout, tout euh, Comment les autres se sentaient autour de toi Fait que c'était comme wow un, euh, un gros chaos interne là, finalement puis le plus beau
1: switch que j'ai fait Je pense, puis ça c'est grâce à ma psychologue Quand même, là, je, vais, je lui donne le mérite Qu'elle a Le plus gros switch que j'ai pu faire dans ma vie C'est de comprendre que ce n'était pas moi le problème s'il y a des gens qui nous écoutent qui sentent que c'est eux le problème, qui attirent toujours les mêmes patterns, qui attirent toujours les mêmes genres de personnes, les mêmes genres de situations, c'est pas nous le problème. Mais après ça, il y a l'action qu'on prend aussi. Là, je veux dire, euh, ça, ça devient nous le problème si on fait juste l'autruche, puis comme on, on réfléchit pas à pourquoi on attire ces gens tout le temps les mêmes affaires. Là. Mais moi, j'avais toujours l'impression que j'étais trop émotive, j'étais trop ci, j'étais trop ça, j'étais trop too much. Mais en même temps, j'avais pas réalisé que je m'entourais de gens hyper rationnels. Ultimement, c'est sûr que si tu me mets dans un bureau de bonhomme en veston-cravate, full balai dans. tout je... cas, je... je voulais pas être vulgaire, mais t'sais, vraiment constipée, c'est sûr que je me sentirais pas à ma place. Là. Mais c'est pas moi le problème, c'est pas eux le problème, c'est juste qu'on n'est pas pareil.
0: Oui, c'est ça. Puis c'est quand même particulier que tu t'entourais de personnes en fait complètement à l'opposé de toi. C'était peut-être une quête de. justement mettons, je sais pas, dans la vie, t'es super rêveur, pis tu t'entoures de gens terre-à-terre, terre, on dirait peut-être que tu cherches un peu un effet de balancier, tu sais. Exact, ouais. J'essaie vraiment, pis je
1: pense que j'essaie de devenir comme eux, j'étais comme, oh, ben si je, si c'est moi le problème je suis trop émotive, ben, genre, je vais, vais être rationnel tu sais. Pis c'est là, toute la dualité, je suis tombée dans complètement l'opposé, d'essayer d'être rationnel d'être terre-à-terre, pis tu sais, <rire> d'être quelqu'un que j'étais pas, finalement.
0: <rire> ben oui, ben oui. puis tu sais, au final... T'es quelqu'un qui a une spiritualité qui est ultra présente. Quand est-ce que cet intérêt pour la spiritualité-là est arrivé dans ton cheminement? Elle a toujours été. Et ça, c'est drôle parce que quand j'étais jeune, je parlais aux anges.
1: Puis, tu sais, quand t'es un enfant, tu t'en fous un peu, là, je veux dire, tu t'en fous un peu de ce que le monde pense. Fait que je priais déjà beaucoup les anges, je me rappelle. J'étais dans le salon j'étais comme... Là, si vous m'amenez telle affaire, je vais être gentille, puis je vais faire ça. Puis, tu sais, c'était déjà quelque chose, puis, qui était déjà très présent. Je pense que c'est au secondaire que j'ai arrêté, euh, que j'ai complètement coupé, dans ma quête de devenir une personne que j'étais pas. <rire> c'est revenu quand? Je le sais pas. Je pense que c'est revenu il y a pas si longtemps, quand même. Il y a peut-être 5-6 ans, même pas. C'est en côtoyant des gens sur les réseaux sociaux qui, qui, qui assumaient
0: cet aspect-là de leur personnalité qui m'a fait décliquer finalement. Puis euh, dans tout ton parcours, tu as aussi dit que tu faisais comme mille et une crises existentielles tout le temps. Euh, bon, là, on comprend que c'est parce que tu étais tout le temps à contre-courant avec qui tu étais réellement versus la personne que tu essayais d'être que de, bon, c'était pas ça. Euh, T'sais, tu sais, mettons à ce jour, là, t'es-tu encore en train de faire des crises existentielles tout le temps ou tu sens que plus que tu te rapproches de vraiment ton être profond puis dans l'acceptation de toi-même, ben, tu sais, ces crises existentielles-là commencent à se dissiper avec le temps? J'en fais plus autant
1: qu'avant, là. Hey, oui, ça, c'était une affaire, là. Je me rappelle les gens autour de moi, je suis comme, « bah je encore en crise existentielle. » Fait comme, « Bon, <rire> 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 euh, Puis... Ça l'alimente un peu aussi tout ces côtés là spirituels. de moi, je pense que mes guides vraiment étaient comme « là, wake up », Tu cette espèce de crise existentielle-là était comme « wake up, Catherine, t'es pas en alignement avec qui tu es, là, sais. <rire> euh, fait que non, j'ai plus euh, de crise existentielle en tant que telle. Maintenant, je comprends que quand j'ai moins d'énergie, je me sens un peu plus déprimée, je, je me sens comme plus émotive, c'est que ben, de un, soit j'ai besoin de prendre soin de moi, <rire> Euh, ou que c'est juste... Je suis pas tout à fait alignée. C'est que là où je prends pas des décisions qui sont tout à fait en résonance avec qui je suis vraiment, euh, fait que je, le... je m'en rends compte beaucoup plus, vraiment plus vite, fait que ça fait
0: que je pense que je me rends pas au point de comme, ben, je suis qui, moi, dans le fond? <rire> ouais! <rire> ouais, es capable de vite te remettre un peu, tu sais, vite te grounder sur, euh, wow, là, t'es en train de t'en aller dans tes patterns, mettons, là. Fait que, euh, Exactement. ralligne toi ma belle.
1: <rire> c'est ça. Là, c'est comme, là, Catherine, calme -toi, là. On n'est pas à bonne place, là.
0: <rire> <rire> est-ce que tu sens... Euh, Rappelle-moi, Catherine, ton âge, t'as 30... J'ai 32, oui. 32, bon. À 32 ans, est-ce que, mettons que je te demande, là, de, de mettre une note sur 10 sur... À quel point maintenant t'acceptes la personne que t'es profondément, tes dualités, ta spiritualité, t'en es où dans l'acceptation de toi-même à 32 ans?
1: Au vrai, là, sans exa exagération, je pense que j'étais à un 9.5. Ici, si, c'est pas 10. Mettons j'enlève le point .5 parce que c'est vrai qu'il y a des journées où je suis comme « fuck my life », mais comme... <rire> mais même dans ces journées-là, c'est plus tant que j'accepte. Je pense que je peux re... des fois je peux retourner quand je suis très fatiguée, là, je peux retourner dans un dans un discours qui est comme pas gentil ou qui est comme un peu plus genre Ah, oh, je suis de même Mais ça arrive tellement plus souvent que 9.5.
0: Mm. Ah, hey, ben c'est vraiment bon! C'est vraiment bon.
1: Moi je me C'est vraiment, vraiment <rire> bon.
0: Vraiment <rire> Ouais, c'est ça, bravo, je te le dis, parce que euh, je pense que l'acceptation de soi, c'est comme un processus tellement Long, tu sais, pour vrai, ça peut durer une vie, là, d'être oui, ouais, ouais. capable d'être bien avec soi-même, d'avoir confiance en soi, de s'accepter pleinement. Fait que ce cheminement-là, tu l'as fait, puis probablement, peut-être que justement, les épreuves que tu as eues
1: on ont fait que ça a
0: pu. C'est ça, mm -hmm. que ça l'a vraiment accepté, euh, accepté, accéléré ton acceptation de toi, tu sais. Fait que ça, c'est beau, vraiment.
1: Ben, moi, j'ai la croyance aussi que, ça tombe dans mon côté spirituel, mais je pense vraiment que quand on arrive sur Terre, euh, tu notre âme est plus vieille que nous, là. Je veux dire, on... moi, je crois à la, à la réincarnation. Puis, je pense qu'on vient accomplir des choses différentes dans chaque vie. Puis, je pense qu'avant d'arriver sur Terre, on... on choisit vraiment le milieu dans lequel on va être pour toujours nous amener à ce qu'on est venu faire. Puis, quand je pense à ça, ça me fait rire parce que, oui, c'est tellement moi. C'est tellement moi de me mettre dans des, dans des situations qui n'ont pas de sens, mais pour aller vite. Tu sais, c'est comme... C'était de la merde, mais en même temps, j'ai 32 ans, puis je suis comme, « Hey, mon Dieu, je pense que j'ai accompli plus Qu qu'il y a des gens qui vont mourir, qui ne s'accepteront pas, puis qui n'ont juste rien accompli, tu J'ai ma vie ouais, devant moi, là. C'est triste
0: de penser à ça, mon Dieu. Oui, c'est <rire> définitivement, mais <rire> oui. <rire> mais regarde, ça leur appartient rendu là. Toi, tant mieux, t'as fait le cheminement que tu t'avais à faire, puis... Euh... Puis euh, c'est ça, c'est beau. Puis je pense que ça peut être super inspirant pour les auditrices parce que, parce que Maudit, c'est dur, tu sais, c'est tough. Mm. Oui, oui. Surtout, je ne sais pas comment tu te sens toi, mais euh, tu sais, là, tu t'es lancé à ton compte comme gestionnaire de médias sociaux. Euh, tu as refait quand même un genre de pivot pour intégrer la spiritualité là-dedans parce que maintenant, tu fais des lectures de cartes du ciel, autant personnelles que business. Euh, mais on sait qu'en ligne, ce... T'sais, la comparaison avec les autres, avoir accès à tout ce que les autres font autour, c'est super challengeant aussi pour être capable de euh, rester grounded puis quand même accepter qui on est, qui on a envie de projeter, qu'est-ce qu'on a envie de projeter, puis euh, se sentir sereine là-dedans. Mm -hmm. En ligne, c'est très challengeant cette façon là de d'avoir accès à ce que tout le monde fait quand même. Oui,
1: on a comme jamais l'impression qu'on avance assez vite ou comme « Ah, eux, ils sont full populaires, ils sont full d'argent. »« Pourquoi, eux, ça marche, pas moi? » En tout cas,
0: ouais vraiment. Mais tu sais, au final, l'aspect la, unique de la spiritualité, qu'est-ce qu qu que tu C'est certain que euh, ça l'apporte énormément aux entrepreneurs avec qui tu interagis par rapport à ça. Puis je suis certaine que tout le monde est de toute façon en quête de tout le temps être une, en développement constant de soi-même, tu sais. Ben oui,
1: c'est ça. Tu sais, je te dirais, mettons, ça va faire quoi, deux ans? En tout cas, tu sais, versus quand je me suis lancée, versus aujourd'hui, mettons, euh, je trouve qu'aujourd'hui, encore plus, je me suis approchée, tu sais, je me suis alignée à ce que je veux vraiment, tu sais, promouvoir sur mes réseaux sociaux, tu sais, parce que c'est bien beau être à son compte, c'est bien beau être gestionnaire de médias sociaux ou tout ça. Tu sais, on peut facilement se perdre dans la quête de comme qu'est-ce qu'il faut que je crée comme contenu, tu sais, il faut quand même en vivre, là, je veux dire. <rire> On a des factures à payer et tout ça, mais c'était pas tout à fait aligné. Moi, j'étais comme « ok, c'est bien beau, j'étais à mon compte, j'ai une liberté, mais en même temps, je me sentais pas nourrie par ce que j'apportais. » Tu sais, c'était comme trop technique, c'était trop... Je sais pas, pour moi, la, les médias sociaux, c'était encore trop en surface. C'était pas tout à fait en pointe avec ce que je voulais apporter. Puis, dans les trois quatre derniers mois... <rire> J'ai enfin mis le doigt sur « Ah oh, ben, Colin, tout fait du sens, je me suis sentie différente toute ma vie, mais les gens qui se sont permis d'être m'ont permis, moi, quand je les ai vus, d'accepter qui j'étais vraiment, je sais pas si ça fait du sens ce que je suis en train de dire, mais j'étais comme « Non, mais voilà, tu sais oui, c'est bien beau l'argent, mais moi, ce qui me permet de show up sur mes réseaux, puis d'être là, c'est d'envoyer le message de crime, c'est tellement correct de se sentir différent, puis oui, il y a d'autres choses qui existent, oui, la spiritualité, ça existe, puis c'est ça.
0: Est-ce que tu as comme, en dedans de toi, interne, là, euh, un genre d'envie de, d'aider les autres à, à s'accepter? Est-ce que ça, c'est présent en toi? Parce que, tu justement, tu as fait un parcours euh, euh, scolaire, tu sais, quand même, au niveau de la psychologie, euh, tu as été travaillé euh, à la DPJ, tu es, es quand même quelqu'un qui aime aider les autres, je pense. Euh, fait est-ce que tu as comme cet appel, là, en dedans de toi, Peut-être dans tes objectifs futurs, d'aider le prochain à vraiment s'accepter, faire différemment aussi. Comment ça résonne en toi, ça?
1: Oui, ben c'est exactement ça. Premièrement, à la base, quand j'ai... c'est pas pour rien, moi, ma tagline, c'est « Déployons ta magie <rire> ». Parce que pour moi, être gestionnaire de médias sociaux, c'était ça. C'était, Moi, je voulais aider les gens à déployer leur magie. J'étais comme, OK, moi, j'ai des connaissances là-dedans j'ai une facilité à voir en l'autre puis en voir, à voir aussi tout le potentiel que ces gens-là ont. Fait que, oui, c'était comme le core de ce que j'offrais média, en médias sociaux. Puis là, ça, c'était comme le step 1. <rire> mes guides ils sont comme, OK, mais je, je pense aussi qu'ils savent que j'ai un trouble d'opposition. Fait que des fois, ils m'envoient des signes contraires. Je suis comme, non, finalement, ça me tente pas. Je <rire> 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 fais des jokes, mais... Euh, tu sais, je pense que il savait qu'il fallait y aller graduellement. Tu m'afficher tel que je suis purement, c'était « too much » au début, là, je pense. Aujourd'hui, je veux faire les deux pour moi. L'aspect médias sociaux, c'est encore là de déployer la magie des autres entrepreneurs. Euh, mais il y a l'autre aspect de, pour moi, je veux que, mettons, là, si je, je rêve gros là, pour moi, c'est quand tu arrives dans ma, dans ma communauté, tu vaux quelque chose, peu importe qui tu es, puis, tu as le droit d'être qui tu es, comme tu veux, parler comme tu veux. Ici, c'est un safe place. C'est comme... On est toutes bizarres ensemble, c'est full correct. <rire>
0: mm, ah, J'adore ça. J'adore ça. Puis, c'est super inspirant aussi. J'aimerais un peu qu'on parle, euh, Catherine, de justement ton parcours scolaire. Euh, comment tu étais quand même bien établie dans ton travail? Euh, puis, où est-ce que tu as décidé de, comme juste, tout ça cela, puis de partir à ton compte? Parce que, euh, tu sais, sur Pas le temps de niaiser on incarne vraiment beaucoup euh, l'aspect de, tu sais, justement, foncer, oser euh, oser aller plus loin que sa zone de confort pour se faire une vie selon nos propres termes, en fait, là, tu sais. Euh, fait que j'aimerais ça que tu me parles de ça, ce parcours-là. Puis, euh, hey, comment tu as géré ça, le gros changement que tu as fait dans ta carrière vers l'entrepreneuriat?
1: Bien. À la base, je pense que je suis une personne, <rire> c'est ça, quand je décide que je fais quelque chose, je fais quelque chose, euh, tu sais, juste pour te dire, mettons, moi, j'ai pas de cégep, euh, puis, tu sais, toute mon primaire, mon secondaire, j'étais un peu poche à l'école, pas parce que euh, j'étais poche vraiment, mais juste parce que c'était plate, fait que je faisais le strict minimum, moi, j'étais comme, ça prend 60 pour passer, je vais faire 60, mais j'ai jamais fait un devoir de ma vie, Ok. <rire> j'ai jamais étudié pour un examen, j'ai toujours passé, fait que je suis comme, Regarde, finalement, j'étais intelligente, tu sais. <rire> <rire> Mais, euh, fait que j'ai pas de cégep, tu sais, j'ai fait plein d'affaires, j'ai essayé, genre, éducation à de l'enfance, design d'intérieur, euh, en tout cas, je, je pense que j'ai fait, genre, quatre programmes, puis j'en ai fini aucun, fait que j'avais pas de diplôme collégial, puis bien, à un moment donné, j'étais comme, ben je, je vais aller travailler, fait que j'allais travailler dans un centre d'appel, c'est full doll <rire> Quand je travaillais là, je pense deux ans, puis un matin, je me suis dit, je suis comme, hey, « ah, ça tombe pas d'allure, ma vie, c ça a pas d'allure, je, je peux pas vivre de même. » J'ai remis ma démission, je pense que j'ai démissionné deux jours plus tard. J'étais comme, hey, « ça, c'est pas ça ma vie, fuck off. » Puis je me suis inscrite à l'université, <rire> j'ai passé un... Dans le fond, quand carte pas de collégial, faut que tu passes un, comme un examen. J'ai été acceptée. Fait que, a rien qui arrive pour rien dans la vie. Fait que, ça, j'ai fait... Euh, dans le fond, j'ai fait un bac puis une maîtrise. Euh, mon bac, est multidisciplinaire, fait que travail social, psychologie, toxicomanie. J'ai eu full la piqûre pour la toxicomanie, pour vrai, ça me fascinait. Fait que je allée faire une maîtrise là-dedans. Fait que santé mentale, toxico, c'est vraiment ça mes... mon champ d'expertise à la base. <rire> Mais toutes mes études, j'ai travaillé en communication. Tu sais, mon emploi étudiant, c'était en com, en tout cas, fait euh, mais à ce moment-là, il les... y Encore plein de dualité. Oui, c'est <rire> ouais. mais à ce moment-là, les réseaux sociaux, c'était pas à mode, fait que moi, j'étais comme, je veux pas devenir journaliste c'est plate, fait que comme, c'est pour ça que j'étais allée en intervention, finalement. Euh... Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est ça, fait que quand je suis arrivée sur le marché du travail, pleine de... de... pas de, 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 de possibilités, mais j'étais vraiment, je pensais que le monde était vraiment nice puisque j'avais enfin trouvé ma voie, mais les conditions, là, Là. <rire> ben, ça fait pas de sens pour vrai on, tra on traite les intervenants comme de la merde là. puis on travaille avec des clientèles tellement difficiles je veux dire moi je me faisais envoyer chez plusieurs fois par semaine c'était comme c'était pas tant agréable là. fait qu'il fallait quand même gérer ça moi-même puis je trouve qu'on nous traite comme si on faisait une job qui était facile mais tellement pas en tout cas bref mais on partira pas là-dessus <rire> Il y a beaucoup de choses à changer, je pense.
0: <rire> oui, c'est ça. Ben, au final, c'est quand même d'interagir avec des humains qui ont justement des problèmes de santé mentale, de toxicomanie. Il n'y a rien de facile là-dedans. Là. Que...
1: Exact. Puis je pense qu'à la DPJ, ce qui m'a aidé à travailler là aussi longtemps, parce que j'étais là quand même un trois ans, trois ans et demi, pour moi, je me rappelais chaque matin que j'allais protéger les enfants. C'était ça ma mission. C'était comme moi, j'arrive. Et je, je suis là pour protéger les enfants. Comme, moi, j'avais l'impression que j'avais jamais été protégée puis qu'il n'y a jamais eu personne, on dirait, comme qui a fait, qui a vu que j'étais différente puis que j'avais du potentiel. J'étais comme, non, moi, je vais faire la différence dans la vie de ces enfants-là puis je vais les protéger. Comme. Mais à un moment donné, <rire> c'est bien beau, j'ai fini en burn-out. <rire> comme, j'ai refini pas mal au point de départ de quand j'avais 19 ans, je pleurais tous les jours à des études de niaiserie. J'étais comme, oh my God, là, ça le fait pas fait que j'ai été en arrêt de travail, j'ai dormi pendant un mois, je servais à rien. <rire> pour finalement réaliser que, hey, wow, à ta peu, c'est pas ça que je veux vraiment. Moi, je veux faire la différence dans la vie des gens, mais comme faut que j'ai des conditions pour le faire. Puis je suis retombée, on était encore mid-pandémie à ce moment-là, je pense que c'était en 2021. Fait qu'il y avait full, de, de coachs en ligne, puis tout ça, d'entrepreneurs. je trouve que le monde euh, en ligne, sur Instagram, était vraiment vivant. Il y avait full de formations, tu sais. C'était pas comme avant, puis aujourd'hui, là, où est-ce que là, on dirait que c'est moins présent. Mais, fait que c'est ça, de fil en aiguille, je suis tombée sur des gens full spirituels. Puis là, j'ai vu des formations, pour... j'ai acheté tellement de formations, ça n'avait pas de bon sens. J'avais juste ça à faire, j'étais en arrêt tu sais. <rire> fait que ça m'a tout réouvert à cet aspect-là de qui j'étais. Puis je suis retournée à la DPJ, j'ai dit « OK, là j'y retourne, mais selon mes conditions, ouais, ça a été un échec, j'essayais de mettre mes limites. » Puis c'était comme « Belle et Catherine, ça marche pas, parce que c'est pas ça les limites, c'est comme t'acceptes ou non, là, ça fonctionne pas. » Je J'étais là hey, « Tant pis, tant pis, je, moi... <rire> » Fait que c'est ça. Puis j'ai fait des rencontres... Euh d'entrepreneurs en ligne, j'étais comme, « Ah, il y a vraiment des gens qui travaillent en ligne, qui font ça, qui vivent leur vie. » Comme, je suis capable. J'étais comme, au pire, j'irai travailler dans un café. Puis c'est ça que j'ai fait, là, les deux, trois premiers mois. Dans le fond, si j'avais des contrats. Puis je travaillais dans un café deux jours. Puis j'étais comme, hey, « Ah,
0: yeah. Puis est-ce que, maintenant que tu es entrepreneur, euh, ben déjà, est-ce que le, 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 le milieu de d'entraide, tu sais, de, de, quand même, tu disais, je sauvais des enfants tout ça. Est-ce que ce domaine-là te manque quand même? Ou au contraire, tu es comme, non, non, c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie, puis jamais je reviendrai en arrière, puis euh, je m'épanouis pleinement dans l'entrepreneuriat, tu
1: sais? Je m'épanouis complètement dans le monde de l'entrepreneuriat, mais oui, tu sais, l'aspect relation d'aide, accompagner les gens, oui, ça me manque parce que ça fait partie de ma nature, puis c'est ce que je vais chercher avec l'astrologie. Je pense que je pourrais pas choisir entre les deux. Euh, mettons, en ce moment, tu me dis est-ce que tu préfères faire de la gestion de médias sociaux ou du coaching Je suis comme ben, j'aime les deux. <rire> Peut-être qu'à un moment donné, ça va changer, mais euh, là, ça va avoir de l'air full oh, ésotérique ce que je vais dire. <rire> mais moi, je pense vraiment que je suis un être de lumière. Je pense vraiment que je suis venue influencer positivement les gens, mais peu importe le médium que je vais prendre ça peut être, je pense qu'à un moment donné, je vais faire, je, ça va peut-être que je vais vouloir écrire un livre, euh, peut-être que je vais vouloir faire de l'art. Tu sais, je pense qu'en étant qui je suis pleinement, je donne le droit aux autres. Fait que peu importe le médium que je vais prendre, tant que moi ça m'allume, je sais que ça se vibre positivement auprès des autres. Là, ça a de la foule, c'est comme intense, mais mais voilà. <rire>
0: Ben non, ben c'est pas intense, parce qu'au final, c'est toi, tu sais, d'être spirituel, puis d'avoir ces croyances-là, puis de, tu sais, fait que non, c'est pas intense, je pense juste que justement, tu t'incarnes de plus en plus la personne que tu dois être, puis si c'est ça tes croyances, être ben tant mieux, tu sais, parce que là, tu le verbalises. Euh, on parlait tantôt que tu as vraiment beaucoup de dualité. Euh, tu dis être à la fois méthodique, rationnelle créative, émotionnelle, timide et extravertie. C'est quoi, là, finalement, tu sais, dans le sens où comment tu te positionnes là-dedans, puis est-ce que euh, tu sens que c'est quand même challengeant d'être capable de, de jongler avec ces dualités-là dans ton quotidien? Euh, ça l'était beaucoup avant,
1: vraiment, puis je pense que des fois, c'est challengeant pour les autres aussi, parce que ça se peut que... Des fois, je rencontre des gens, je suis dans un mood full extroverti, puis là, tu sais, je, je suis vraiment dans ce mood-là, puis là, ils vont me revoir une semaine après, puis je suis comme... Je dis pas un mot, je bois mon café. C'est comme full silence. <rire> <donc> comme... <rire> euh... <rire> <Okay>. <rire> On pensait que t'étais fun, mais pas tant, finalement, tu sais. <rire> J'exagère, mais des fois, il y a ces clash-là. Je dirais qu'aujourd'hui, je les vois venir. C'est très cyclique, en fait. Puis l'astrologie m'aide beaucoup aussi à voir ça, t'sais, dans les transits, puis tout ça. Ça m'aide à, à voir un peu aussi comment... Euh maintenant je fais presque plus de plans à l'avance en fait ça c'est un des meilleurs une, une, un des meilleurs trucs que j'ai développé tu sais déjà ils sont comme ah oh, on se voit-tu dans trois semaines je suis comme ben pour vrai réécris moi la semaine avant parce que je ne sais pas je ne sais pas comment je vais filer sérieux puis je pense que c'est un beau cadeau autant pour moi que pour eux parce que ben eux ça leur donne pas d'attente parce que ça se peut pour vrai que la semaine d'avant ça ne me tente pas pas en tout de voir du monde j'ai juste besoin finalement d'être dans mon cocon puis de de me réénergiser, sais, de, me... de prendre soin de moi, finalement. Puis, pour vrai, il y a plus de gens qui sont comme ça qu'on pense, là, je veux dire. <rire> c'est juste qu'on l'assume pas. C'est que souvent, on va sortir, on est comme, ah, j'avais dit oui, il faudrait que j'y aille, puis comme... Gna, 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 Après ça, l'aspect rationnel-créatif, euh, ben maintenant, je trouve que c'est la... le meilleur des deux mondes, en fait. Je trouve... Je suis capable d'osciller entre les deux, puis c'est fluide. Je cherche plus à... À compartimentaliser, tu sais, à faire comme je suis soit ça, soit ci, c'est noir ou blanc, <rire> tu sais. C'est comme non, c'est un spectre. Puis comme je traverse <rire> ce
0: continuum-là en tout temps. <rire> ben, j'adore ça parce que ça permet de normaliser un peu. Le fait que, Colin, ça se peut-tu que des fois, il y a des journées justement où ça nous tente moins ou plus? Euh, euh, puis je pense, moi, je suis quelqu'un de très extraverti, mais j'en ai des moments où j'ai pas envie pantoute en de voir du monde. Puis j'en ai des moments que je, je m'enligne un peu vers euh, ce que toi, tu fais de prévoir moins à l'avance aussi pour mieux suivre mes flots d'énergie. Puis je pense que c'est tellement important parce que sinon, on dirait qu'on s'impose des affaires. Puis à un moment donné, quand on va trop à contre-courant, autant personnellement que dans sa business, ça nous rattrape un moment donné, tu ben Oui, puis
1: on est plus fatigué, puis on a moins de fun. Puis je pense que. Mettons le aujourd'hui, on est quoi, le 3 euh, on, on enregistre le 3 octobre. Ouais. <rire> en 2023, bref. <rire> quand je regarde qui je suis, tout le chemin que j'ai fait, au final, je suis vraiment pas tant différente des gens. Je suis juste plus à l'écoute. De qui je suis, mais c'est des besoins je crois, honnêtement, que tout le monde a Et je pense qu'il y a personne qui est 100% extrovertie, 100% introvertie euh, 100% rationnel 100% créative tu sais, c'est comme, je veux dire on est toutes, toutes en même temps <rire> mais oui, on a des moi peut-être que je suis juste plus fluide dans le sens où je vais plus un peu aux extrêmes de chacun de, ce, de ces, de ces continuum-là, mais on est toutes les couleurs, bref, mon Dieu, ça sonne vraiment drôle, c'est fou l'imager, mais on est toutes tout en même temps, toutes les couleurs. Puis souvent, on se met dans des cordes parce que c'est rassurant, mais au final... Il... <rire> OK, hé hey là! Mon Dieu, j'allais dire des quoi, de full poisson, parce que moi, mon signe astrologique, c'est poisson. Les poissons, c'est vraiment intense, mais il n'y a rien de canné dans vie, genre tout est fluide, tu sais, c'est... Comment je pourrais dire? C'est nous là, qui se met dans des cases puis qui se met des chemins prédéfinis puis comme on est minded dès notre plus jeune âge à faire ça, mais ultimement comme humain je ne pense pas qu'on est comme ça naturellement.
0: mais ben non, ben non, on est, on est dès qu'on est jeune, dès qu'on commence, ben dès qu'on est jeune, pas juste quand on commence à aller à l'école, il y a quand même tout le bagage euh, de nos parents générationnels, la manière où on est éduqué tu nous, dans la trentaine, euh, on sort de euh, de, de la génération parentale baby-boomers où il y avait encore des familles très nombreuses où euh, l'équilibre homme-femme n'était pas du tout là. Euh, il y a beaucoup, beaucoup... On traîne quand même un bagage générationnel important. Ensuite, c'est sûr qu'à l'école, on se fait vite mettre dans des cases parce que c'est plus facile à gérer. C'est beaucoup plus facile à gérer. Tu as 30 enfants devant avant toi s'ils sont casés comme ils doivent l'être. Euh, la gestion est plus facile, puis tu sais, OK, c'est ça le système scolaire en ce moment, mais veut pas, on est conditionné à plein de choses dans notre vie. Une fois adulte, on se rend compte que, maudit, qu'on n'est pas bien dans certaines cases. Certains veulent en sortir, certains d'autres se, ben, se complaisent là-dedans, ou du moins, bon, ben c'est comme ça, c'est le même, puis c'est tout. Mais, euh, tu sais, c'est ça, on n'est pas fait pour être placé dans des cases. L'humain le, le, est trop complexe pour être casé, tu sais parle tellement euh, beaucoup de l'importance de l'intention dans ce qu'on fait. Comment tu penses que l'intention est plus puissante que l'action dans le résultat? C'est une excellente
1: question qui est pleine de nuances. <rire> euh, je ne pense pas que un est meilleur que l'autre. Je pense qu'il faut, qu faut que ça soit comme imbriqué fluidement tout ensemble. Mais Combien de fois j'ai vu, puis encore récemment, des entrepreneurs qui avaient tout en place, qui avaient toutes les actions en place, qui avaient tous les processus en place, qu'un mois, ça l'a full bien marché, puis le mois d'après, ça a fait de pouet-pouet, tu sais. Combien de fois j'ai vu ça, puis moi-même dans ma vie personnelle. Fait que je dis pas que l'intention est plus forte que l'action, tu sais, comme dans le fond, un n'enlève pas l'autre, là, euh, tu sais. Certainement, il faut, il faut se mettre en action. Tu sais, juste pour donner une idée, moi, dans le human design, pour ceux qui connaissent ça, je suis projecteur. Fait que tu sais, quand on prend le concept à la base, il faut que j'attende l'invitation. Tu sais, sinon, je vis du remords ou de. Tu sais, je, 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 je sens des émotions négatives, tu sais. Mais en même temps, il n'y a rien qui empêche, qui empêche de me mettre de l'avant. Tu sais, il ne faut pas que je sois là chez nous à rien faire puis euh, espérer que, soudainement, il y ait quelqu'un qui arrive de nulle part, là, tu sais. Mais, je vais prendre mon exemple à moi, puis je vais regarder. Tu sais, mettons, je vais essayer de rendre ça le plus concret possible pour essayer d'expliquer mon exemple. Mon ex, avec qui j'étais en couple, il y a est dans les dernières années, euh, il y a toujours des problèmes d'argent. on dirait qu'il n'y a jamais d'argent. Il n'y a jamais d'argent, et pourtant, quand on faisait nos rapports d'impôts à la fin de l'année, il, il en faisait plus que moi. Comme, ultimement, son salaire, là, il y avait plus d'argent dans ses poches, et moi, j'avais plus de paiements que lui. Et je faisais moins d'argent. Et pourtant, moi, j'avais jamais de problème d'argent, tu sais. C'est comme, mais l'intention... Puis moi, dans ma situation, ben j'avais lâché ma job, je m'étais lancée dans le vide. Euh, tu sais, comme, j'ai vraiment... Tu sais, ça n'avait pas rapport. Des fois, je regarde, je suis comme, « Oh my God, Catherine, comment comment tu pouvais savoir là, que ça allait marcher? » Tu sais, de te lâché ta job au gouvernement, puis tu trouver trouvé des clients. Demain! <rire> tu sais, c'est comme... <rire> Je vois des gens, mettons, qui font full réseautage, euh, qui ont full contact, puis qui n'ont pas de clients. Puis ils font la même... Tu sais, ils sont gestionnaires de médias sociaux aussi. Mais quand j'écoute les discours de ces gens-là, c'est « Ah, oh, je suis pas bonne. Ah, oh, ça marche pas. Ah, oh, crime, qu'est-ce que je fais de mal? Oh, » tu sais, c'est comme, il y a vraiment une un intention qui est comme, on dirait, négative. Euh, versus moi, je suis comme « Non, regarde. » Puis vous ferez le test, là, si vous voulez, là, je dis pas que j'ai la vérité absolue, mais moi, je suis comme « Ok, mes guides, c'est ça que vous voulez que je fasse? Parfait, envoyez-moi un signe. Envoyez-moi des signes que c'est la bonne voie. Puis avant de lâcher ma job, j'ai eu, tu sais, j'ai attendu d'avoir des contrats. Là, puis on s'entend que Mettons, j ai, j ai, je me suis dit je vais me lancer en janvier, mettons. Ben j'ai eu mes premiers contrats en avril. Je ne les ai pas eu immédiatement. Mais une fois que ça commençait à rentrer, j'en ai eu trois d'une puis je j'avais rien fait, là. Comme. Ça avait été genre des références de. Tu sais, c'était vraiment des gens que j'étais là où... De où vous sortez, là, tu sais? <rire> en tout cas, fait, pour moi, c'est ça l'intention, puis je le vis dans ma business tout le temps. Quand j'ai pas de plaisir, je fais pas de vente. puis je perds mes contrats. Euh, puis c'est tout le temps des choses que, tu sais, rationnellement, j'arrive pas à expliquer. Tu quand je vois, là, que j'ai plus de plaisir, c'est plus aligné, ou que mes clients sont plus alignés, ou qu'il y a comme vraiment un... Dé Dès que je suis désalignée, là, que je sais plus moi, là, ben, <rire> j'exagère, mais tu sais, je perds mes contrats. Tu sais, tout l'été, ça a été full difficile, je trouvais pas de clients, j'étais là, Voyons, Galine, je fais rien de différent, là. je veux dire, ça fait des mois que ça marche, puis là, qu'est-ce qui se passe, mais je n'étais plus bien, je n'étais plus bien, bien j'avais pas de joie dans mon quotidien, fait que c'est là l'intention, quand j'ai réalisé, Oh, attends, peu, Catherine, là, tu plus dans tes intentions, t'sais, je faisais plus de répétition, de, le matin, souvent, moi, je, je médite, je me tire des cartes, j'écris, je faisais plus ça, c'est là, moi, tout le pouvoir de l'intention, parce que même pas une semaine après avoir repris cette habitude-là, de poser des intentions, j'ai eu cinq appels découverts. Puis ils sortaient pas de nulle part, parce que c'est
0: des gens qui, qui. Mais pourquoi là j'en ai cinq, puis ça fait trois mois que j'ai pas eu un appel? Tu sais, tu me parles beaucoup d'intention, puis depuis tantôt, quand tu me parles de ça, on dirait que j'ai beaucoup la loi de l'attraction en tête. Aussi, je pense que quand tu es dans l'intention, tu sais, tu vraiment euh, ta vision, où est-ce que tu te vois, tu incarnes euh, le fait que tu sois bien dans les actions que tu poses. Fait que au final, c'est toute énergie, puis je pense que ça, ça l'amène, tu sais, l'énergie positive amène aussi beaucoup de positif Fait que euh, je pense que c'est comme un peu en, en symbiose, ce, ce, cette pensée-là de la loi de l'attraction. Je sais pas si toi, tu y crois ou pas, mais tu sais, je pense que je l'associe beaucoup à l'intention. Mais pour moi, c'est la même chose, oui, c'est ça. L'intention,
1: pour moi, c'est la loi de l'attraction, dans le sens où, oui, définitivement, là, euh, tu sais, je te dis pas que... Tu sais, je veux dire, ça fait quelques mois que je visualise d'avoir un million dans mon compte. Je t'avoue que ouais. ça peut, toujours pas arrivé, mais <rire> je pense que sans... Euh... Puis il y avait une coach en ligne full renommée qui fait full d'argent maintenant, mais tu sais, elle incarne aussi un peu ce discours-là de... Il y a des énergies qu'on peut incarner sans, sans demander... Tu sais, moi souvent, je vais demander l'abondance. Par exemple, je vais essayer, tu sais, je vais incarner l'abondance. Mais ça prend tellement de forme euh, tu sais, c'est pas. Là, je l'ai catché quand j'étais comme, j'essayais de manifester un million, mais je l'avais pas. J'étais comme, OK, là, ça marche pas. Mais. Tu <rire> sais, quand j'incarne l'abondance, puis que je suis comme, non, non, je n'aurais jamais rien manqué. Tu sais, je manque pas de rien, j'ai de la bouffe, j'ai un toit. Puis pour vrai, ça, ça rentre. Tu sais, des fois, je suis comme, je suis plus serrée financièrement, puis là, je tombe dans le manque, puis je tombe dans la fudge, là, faut que je paye mes affaires, puis je suis comme, non, 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 non. L'univers m'a toujours rattrapé. Je vais retomber dans. Non, je suis rattrapée. Il n'y en a pas de problème. Puis, pour vrai, une semaine ou deux après, tout, est, tout est, revient. Fait qu'un fait que n'est pas mieux que l'autre dans le sens où il faut quand même se mettre en action. Je présente sur les réseaux sociaux, je continue à développer mon réseau. Mais quotidiennement, je, je plante comme une graine l'intention de ma journée, de ma semaine, de mes mois à venir, de qui je veux incarner, qui je veux être.
0: Bref, c'est ça qui t'aide à avancer au final, puis à mieux, à mieux, euh, ben c'est ça, à mieux croître personnellement, puis au niveau business aussi. Exact, Tu sais, ouais. quand on parle de faire et être autrement, bien, comme on disait tantôt, ça ne rentre pas dans des cases puis c'est sûr que ça vient avec la possibilité d'avoir peur du jugement des autres. Comment, toi, t'espères, à travers ton travail puis ta présence, aider d'autres personnes à transcender cette peur du jugement-là? Qu'est-ce que tu as à dire aux personnes qui, justement, peut-être, ne se mettent pas en action ou ont de la difficulté à incarner leur intention par peur de jugement, simplement? Bien,
1: premièrement j'aimerais ça là, là, vous dire que je le sais que c'est pas facile <rire> comme vraiment je veux normaliser que c'est c'est pas facile c'est un travail quotidien qu'on a chacun nos trucs t'sais, je veux dire pour moi l'écriture a été quelque chose de vraiment euh, euh, efficace pour moi c'est écrire puis comme quand j'avais beaucoup de pensées parasites quand j'étais vraiment overwhelmed écrire ça m'aidait beaucoup à ventiler mais tu sais, pour certaines personnes, ça peut être la musique, ça peut être d'écouter la musique, ça peut être d'écouter des podcasts. Euh, J'aurais le goût de dire. <rire> J'essaie de, de, de structurer ma pensée pour que ça ait du sens, mais au final, tu sais, c'est qui qui n'est pas normal? Tu sais, on, on est toutes différents, donc on, on fait toutes. Tu sais, mais tu dis faire et être autrement, ben on l'est tous d'une certaine manière <rire> au final.
0: Il y a ceux qui osent l'accepter ouais. puis l'assumer. Puis il y a ceux qui osent peut-être pas par rapport à tout le cheminement qu'ils ont à faire selon leur peur, leur croyance,
1: c'est ça j'allais dire. Euh, peut-être se poser la question, qu'est-ce qui fait que je ne veux pas le faire, t'sais? Puis des fois, ça va prendre quelqu'un de l'extérieur pour nous le refléter. Tu moi, je dis pas que j'ai fait tout ce cheminement-là tout seul dans ma tête. Je veux dire, tu sais, ma psychologue, je veux dire, régulièrement, elle me disait, non, mais Catherine, tu sais... C'est-tu vraiment toi qui est pas correct ou c'est juste ton environnement qui n'est pas tout à fait adéquat? <rire> ou en quoi c'est pas normal d'être sensible? Je veux dire, c'est pas la nature humaine d'avoir des émotions puis de vivre des choses. comme, tu Fait que, des fois, j'ai souci d'avoir une personne qui nous fait le reflet que, hey, ben, finalement, euh, je veux dire, <rire> non, c'est tout à fait normal <rire> puis comme, euh, je veux dire, je pense que c'est ça, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas sortir de notre zone de confort? Puis y a tout le point de vue aussi énergie, je comprends donc là, que si on est épuisé, lâcher sa job, c'est peut-être un peu too much. <rire> c'est peut-être un trop gros step. Mais faites donc l'exercice dans vos rêves les, les plus fous, ça ressemblerait à quoi à votre vie? Mettons là qu'il n'y avait pas de limite, là. pas de limite d'argent, pas de limite de rien, là. ce serait quoi? votre vie de rêve. Puis après ça, partez d'être là, tout simplement. OK, qu'est-ce qui vous empêche d'y accéder? Puis par petit pas, là, par petite étape. Si
0: tu veux aller vivre au Mexique, je veux dire, ce n'est pas demain que tu vas partir. Oui, <rire> c'est quand... ouais, ça. Oui, à fois on dirait qu'on pense que quand on veut amener un changement dans notre vie, ça a besoin d'être quelque chose de gros et de radical. Puis on banalise un petit peu justement les petites mini-étapes, puis aller step by step. Puis euh, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de deadline prescrit là, pour n'importe quel changement que tu peux apporter dans ta vie. Chacun son parcours, chacun son cheminement, chacun le temps que ça y prend. Au final, tu as un point où tu veux te diriger, puis tu le fais. Chacun euh, son unicité à travers ça. Il n'y a personne de pareil, puis il n'y a personne qui va l'incarner de la même façon. Puis ça, je pense qu'il faut qu'on arrête de se taper un peu sa tête, puis comme se donner un break. Là. On peut-tu comme juste aller vers un changement puis le faire à notre manière avec le temps qu'on a envie que ça prenne ou avec le temps qu'on qu a de besoin que ça prenne puis c'est pas grave si l'autre à côté fait plus vite, là. Ouais, puis...
1: Ouais, ça change, c'est ça, ça, Je veux dire, peu importe, il n'y a pas de temps, là, encore là. Tout est lumière, tout est amour, puis il n'y a pas de temps. Tu dans l'énergie, il n'y a pas d'espace-temps. De, C'est nous, les humains, là, comme dans notre 3D, dans notre corps, là, on a donc besoin de contrôler, de mettre du temps, puis de sentir que comme on a du contrôle, mais on n'a pas de contrôle. Puis, <rire> pour vrai, <rire> on peut se donner l'impression que oui, mais euh, on a le li libre-arbitre. C'est comme je pense que si on veut vivre une vie de merde, on a le choix, là, tu sais, je veux dire, je ouais. <rire> On a le choix, mais posez-vous juste la question de crime, Je veux dire. Moi, des fois, quand je, je, pour le, je vis une période plus déprimante où je suis comme. Tu sais, quand je, veux dire, je me suis séparée, c'était pas facile. Je me disais crime. Euh... Avant ça, j'avais été sept ans célibataire, qu'on se le dise. J'étais quasiment rendue une vieille fille. Là. <rire> Les gens étaient comme Faudrait que tu, rédu tu réduises tes critères, blablabla. Bla, bla. Puis non, non. Puis quand j'ai voulu me séparer, j'étais comme Oh my god, ça y est, vais été es une vieille fille, puis j'ai pas d'enfants j'ai pas de maison, j'ai pas si. Puis je me ramène à me dire. « Mais mon Dieu, je serais tombée déprimée. » Je veux disais je... est-ce que je préfère être déprimée ou je préfère prendre des risques, avoir une vie comme je le sens? Ben, je préfère être heureuse et d'avoir une vie qui, qui me ressemble. c'est pas toujours facile, mais je préfère ça à être déprimée puis
0: avoir une vie normale selon les normes de la société. <rire> hey, tellement, tellement. Tellement. Mettons là que tu reparlerais à... à la petite Catherine quand elle était enfant dans le cœur de, 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 de la difficulté de s'accepter comme elle était, ça serait quoi, mettons, que tu lui donnerais comme conseil numéro un? Oh mon Dieu, qu'elle n'est qu pas tout seule.
1: Qu'elle a l'impression qu'elle mmh. est tout seule, mais c'est juste parce qu'elle est entourée de gens qui sont qui sont pas comme elle, puis c'est correct, mais pas tout seule, que ça va... Hey mon Dieu, ça va bien aller, mais là, je trouve que cette phrase-là, elle a été euh, surutilisée j'ai toujours ces mots-là, tout est lumière et tout est amour, tout le temps. Je veux dire, purement l'humain est amour. On est, on est des êtres de lumière. Après ça, il y a tout l'ego, il y a toutes les affaires, toutes les attentes. On... Pour vrai, des fois, quand... parce que moi, je canalise les messages des guides, des, des, des anges, des archanges. Puis récemment, il y a, il y a les star seeds qu'on appelle, donc des familles galact galactiques, dans le fond des étoiles. Puis c'est vraiment. C'est dur pour moi, des fois, d'accepter ça, je suis comme « Oh my God, des quoi? Des aliens, ça existe-tu? Oui, non, je sais pas, c'est pas clair. » Des fois, je reçois des messages de « vous, vous vous compliquez donc bien la vie, les humains. Sérieux, là. » Vous avez tout accès à cette abondance-là, au bonheur, à la joie, mais il faut nourrir cette vibration-là. Genre, c'est pas plus tard que ce matin, j'ai pigé ma ca la carte d'oracle qui disait « Bâtir la vibration mm. ». Tout est énergie, tout est vibration. Fait quand on est dans le manque, dans la peur, dans, on ne mérite pas l'amour, on ne mérite pas, euh, genre, ben, on attire ça,
0: malheureusement. Oui, le discours interne, il est tellement pour beaucoup, vraiment. Puis on dirait que euh, moi, en tout cas, ce que j'essaie le plus d'incarner dans mes intentions, mais aussi dans, 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 dans comment je le file à l'intérieur de moi, c'est d'essayer de sortir de ma tête, d'aller le plus possible vers mon cœur, mon corps, mon, mon gut feeling, puis je pense que ça ne trompe pas ça. Mais il faut apprendre à, à, à reconnaître ses intuitions, puis il faut apprendre à comme les, les, les suivre, les, 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 les entendre, euh, Oui, oui, oui. Je pense que c'est ce que je dirais à,
1: à Catherine, à la jeune Catherine, c'est comme, hey, <rire> ton intuition est vraiment plus on pointe que ton cerveau. <rire> c'est ça!
0: Parce que notre cerveau, il, il, en fait, il est par rapport à notre éducation, nos croyances, nos boîtes. Tu sais, c'est complètement ça, là. C'est ce qu'on a appris. Exactement. Puis, c'est
1: pas pour rien qu'on dit, quand on médite, quand on fait du yoga, quand on est en nature, on a tellement plus de clarté parce qu'on reconnecte à notre cœur, à notre lumière, à notre intuition, puis c'est qui on est purement, c'est notre âme. Dès qu'on est dans notre tête, on déconnecte, c'est il n'y a plus y a les chakras, il le, le, y a le plexus solaire, puis le cœur. Ben, eux,
0: c'est le, le corps de qui on est vraiment. Là. Catherine, ça fait déjà plus de 45 minutes qu'on se parle. J'aurais encore tellement d'affaires mm -hmm. à te dire parce que j'adore parler de tout ce qui est énergie, vibration, intention avec toi. Mais là, malheureusement, on doit mettre une fin à tout ça. Euh, J'ai envie de terminer sur... L'aspect astrologique, parce que clairement, ça définit ton unicité pleinement, autant business que personnel. On le ressent dans ton discours, tout ce que tu dis, tu te rapportes beaucoup au guide, euh, à l'astrologie. J'aimerais savoir déjà, l'astrologie, comment elle a influencé ta compréhension de toi-même, puis ta place dans le monde, pis comment euh, une personne qui vient vers toi pour faire une lecture de carte du ciel, comment que ça peut l'aider, cette personne-là, au final, c'est quoi ça y apporte? de savoir cartes, sa carte du ciel, tu sais. Il
1: faut comprendre qu'on a tous des niveaux de conscience différents, tu sais. C'est un peu comme quand on apprend une nouvelle affaire, mettons, quand on apprend à jouer de la guitare. <rire> on s'entend que la première étape, ce ne sera pas d'aller sortir une liste de notes full compliquée, Tu ne comprendras rien. Pour moi, c'est la même image un peu avec l'astrologie. C'est vraiment un outil de reconnexion de soi qui, est, qui commence à être de plus en plus accessible à les gens à un Plus gros bassin de gens parce qu'il y a quelques années, l'astrologie c'était déjà très euh, ouhou là, c'était comme, <rire> mais de plus en plus, on a réussi à la à vulgariser. puis fait que pour moi, l'astrologie, je trouve que c'est la plus belle porte d'entrée vers de 1 la spiritualité parce que vraiment on peut pousser à des niveaux incroyables, <rire> tu sais. Euh, mais c'est la porte d'entrée tout simplement. C'est si vous vous sentez pas bien, pas aligné, déprimé. Euh, qu'il y a quelque chose qui cloche, tu sais, tous les symptômes qu'on a nommés un peu tantôt, de l'anxiété, de la tristesse, euh, sentir que vous êtes différent, puis tout ça. Je trouve que la carte du ciel, ben, c'est votre empreinte euh, énergétique. Dans le fond, quand on est né, les planètes étaient à des endroits très spécifiques dans, dans le ciel et ça porte une signature énergétique et on a choisi ça. <rire> dans le fond... Notre âme a fait comme parfait avec ce mix-là d'énergie. Tu vas être capable d'accomplir la mission que tu es venu faire. Fait que je trouve que ça amène vraiment, c'est une paire de lunettes qu'on met pour apprendre à mieux se connaître. Puis après ça, quand on veut pousser d'un cran, bien, il y a tous les transits, évidemment, parce que les planètes tournent autour de, 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 de la Terre. Là, fait, enfin, nous, on tourne autour. En tout cas, bref, il y a le système solaire. Bref, on bouge tout en même temps. Puis dépendamment de où c'est placé dans notre carte, il y a des énergies spécifiques. Fait que un peu comme ça, c'est quand on dit que la pleine lune est en bélier, ben c'est une énergie différente que quand la pleine lune est en poisson, par exemple. Fait que vraiment ça déjoue l'esprit trop analytique. Moi, c'est. ça a été un des déclencheurs. J'essayais trop de rationaliser, mais avec l'astrologie, ben j'étais comme Ah oh, non, ben OK. Ça l'a déjoué un peu mon cerveau de comme « Ah oh non, là je comprends, là, ok ça a pris un chemin. » que
0: <rire> Oui, puis à ne pas confondre avec l'horoscope, parce que je pense que quand on parle d'astrologie, il y a beaucoup de monde qui pense à l'horoscope qu'on lit dans le journal, mais on est complètement ailleurs. Ce n'est pas du tout de ça qu'on parle. C'est vraiment spécifique à chaque humain par rapport à le lieu de naissance, la date, l'heure de naissance. Euh, mais aussi, ça permet, moi en tout cas... Tu sais, tu m'as fait ma, ma lecture de carte du ciel autant personnelle que business. Puis, je pense que pour moi, l'élément déclencheur le plus important, c'est que oui, ça, permet, ça te permet de mieux te connaître, mais ça permet aussi de mieux te comprendre puis comme accepter que, crème, au final, OK, je me sens de cette manière-là par rapport à certaines affaires, mais crème, ça sort pas de nulle part, là. Tu sais, on a comme une meilleure compréhension de soi euh, puis aussi, par rapport au transit, bien, tu sais, tout est cyclique, puis nos énergies, pourquoi que certaines périodes, tu sais, on se sent euh, peut-être plus down, ou au contraire, on sent qu'on peut tout affronter, bien, tu sais, en connaissant les transits et tout ça, euh, ça permet de... Là, je dis... Là, tu disais, c'est contre rationaliser, mais ça permet de rationaliser comment qu'on sent, dans le sens où ça permet d'accepter nos cycles puis comment qu'on sent. Je pense que c'est plus ça. Oui, puis... Je vais reformuler le mot.
1: Je pense que ça permet de faire du sens mmh. avec les choses. Comme humains, on a énormément besoin de faire du sens avec ce qui nous arrive. Puis l'astrologie nous permet de Normaliser et de faire du sens avec l'énergie, qu'on n'est pas capable de faire du sens. C'est comme, pourquoi je comprends pas, ça n'a pas rapport, c'est quoi ce mois-là? Tu sais, tout le monde est comme depressed en même temps, c'est quoi cette affaire-là? Mais là, tu check les transits, t'es comme, ah ouais, ouais, ouais là, il y a ce placement-là, t'es comme. Puis là, dans les prochaines années, ça va juste être de pire, ben pas de pire en pire, juste comme si c'était grave, là, mais non, pas du tout, mais collectivement notre conscience est vraiment on, va, on évolue là c'est pas pour rien qu'en ce moment il y a de plus de gens qui de plus en plus de gens qui se réveillent qui sont pas heureux que ça marche pas les affaires c'est parce que là on est vraiment amené à comme là ça suffit là les humains arrêtez de niaiser là on se réaligne <rire> comme euh... fait que ouais ouais fait qu'on fait du sens puis l'astrologie nous amène à à faire du sens avec ce qui se passe. C'est
0: super intéressant, tout ce monde-là. Déjà, je veux te remercier, Catherine, vraiment, d'être venue comme invitée sur le podcast. Euh... Déjà, si les gens sont intéressés à en connaître plus sur les transits, ils peuvent s'abonner à ton infolette. On te retrouve sur Instagram avec Venus Média. De toute façon, dans la description de l'épisode, vous allez retrouver tous les liens. Euh, et sinon, bien, Catherine fait aussi de la gestion de médias sociaux. Donc, si jamais c'est un besoin que vous avez, elle peut le faire. Et bien sûr, lecture de carte de ciel autant personnel que business, vous pouvez la contacter directement sur Instagram. Et puis, bien, merci pour cette belle heure-là où on a pu échanger sur euh, tellement de volets « Faire et être autrement », c'est euh, ce que tout le monde devrait incarner avec intention, puis euh, je suis vraiment contente qu'on ait pu échanger là-dessus. Mais merci de m'avoir invité c'était vraiment un plaisir. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir été à l'écoute jusqu'ici. J'espère sincèrement que cet épisode-là t'a donné l'énergie pour passer à l'action dans ta vie ou dans ta business. Pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu veux soutenir la mission de Paul-Tang je t'invite à partager le podcast sur tes réseaux sociaux, à laisser un avis positif ou simplement une note 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Si tu veux prolonger la conversation, tu peux toujours me retrouver sur Instagram avec mon nom, Joanie Lambert. Et surtout, n'hésite pas à venir me partager tes commentaires et tes questions en DM. J'adore vraiment, vraiment ça, échanger avec toi. Et puis, ben, sinon, je te dis à la semaine prochaine. Et encore une fois, merci du fond du cœur pour ton écoute.